0: Die Piraten, Philosophen, Rebellen, Denker und Humanisten. Herzlich willkommen auf dem Schiff des Stoischen Piraten und auf unserer Suche nach dem Schatz vom guten Leben. Mein Name ist Matt und heute werde ich euch aufzeigen, wie ihr euch sofort relativ einfach und ziemlich günstig könnt verbessern könnt. Und zwar in allen Lebensbereichen. Würde man Menschen fragen, ob sie morgen besser sein als sie das heute noch sind, dann würde mit grösster Wahrscheinlichkeit äh, praktisch jeder und jede die Frage mit Ja beantworten. Fast alle wünschen, sich besser zu werden, fast alle möchten äh, sich weiterentwickeln und erfolgreicher werden. Beleid, beleid wird die behauptet durch die Tatsache, dass pro Jahr rund 62% der Schweizer Wohnbevölkerung eine Weiterbildung Sucht. Übrigens, fast ähm, jede Viert von 5, 25 bis 34 Jährigen bildet sich jährlich weiter. Gemäss dem Schweizer Verband für Weiterbildung gibt es in der Schweiz rund 3000 Institutionen mit 60'000 Kursleitenden, die Weiterbildungen anbieten. Insgesamt erarbeitet der Weiterbildungsmarkt über 5 Milliarden Franken. Und es wird angeboten. Stressmanagement, Anwendung von PowerPoint oder Word, Kommunikationstraining, Budgetplanung und so weiter und so fort. Man fängt aus. Jetzt stellt sich aber die Frage, ob es noch weitere Methoden gibt, um sich weiterzuentwickeln, um sich weiterzubilden, um besser und erfolgreicher zu werden. Oder ist der Weg über die institutionelle Weiterbildung der Einzige, was es gibt? Der Steve Siebold unter anderem Autor des Buches How Rich People Think, hat während 30 Jahren erfolgreiche Menschen interviewt und analysiert. Dabei hat er Folgendes herausgefunden. Die erfolgreichen und reichen Menschen haben vor allem etwas gemeinsam. Sie bilden sich weiter, und zwar durch das Lesen von Büchern. «Wenn man das Haus einer wohlhabenden Person betritt, ist eines der ersten Dinge, die man sieht, eine umfangreiche Bibliothek mit Büchern, mit denen sie sich weitergebildet haben, um erfolgreicher zu werden», schreibt der Siebold. Ja, während, ähm, während der Durchschnitt ähm, vielleicht Boulevardzeitungen und äh, Unterhaltungsmagazin liest, sich auf den sozialen Medien tummelt oder Fernsehlugt, Fernsehen schaut, lesen erfolgreiche Menschen, um sich zu bilden. Die Erfolgreichen wollen lieber gebildet als unterhaltet werden. Obwohl die reichen und erfolgreichen vom lebenslangen Lehren überzeugt sind, fokussieren sie gemäss dem Sibold eher weniger auf formelle Weiter-, und, weiter und Fortbildung, sondern sie setzen viel mehr auf die selbstständige und individuelle Weiterentwicklung. Wie eben etwa dadurch, dass sie Bücher lesen. Viele Menschen glauben, dass der Weg zum Erfolg zwingend über irgendwelche Abschlüsse, Zertifikate und andere Diplome führt. Das ist meiner Meinung nach aber ein Irrglaube. Es ist nicht das Papier, das den Erfolg bringt, sondern dass man in der Lage ist, das Erlernte im richtigen Leben umzusetzen. Das bedingt aber, dass man den Inhalt auch Begriffe hat. Und ich bin sicher, dass auch der schon Prüfungen erfolgreich absolviert hat, obwohl er im Grunde genommen den Stoff gar nicht wirklich begriffen hat. Mir ist es auf jeden Fall auch schon so ergangen. Das bedeutet, dass man zwar ein Diplom bekommt, auch wenn man den Stoff vielleicht gar nicht verstanden hat. Mir hat einfach die Prüfung, äh, erfolgreich absolviert. Als ich vor rund 15 Jahren in Fort Benning in den USA einen Kurs bei der US Army gemacht habe, hat der damalige Kurskommandant, der Lieutenant Colonel Steve Russell, er war ganz eindrückliche Person, er war auch verantwortlich für das von Saddam Hussein, gesagt, nobody cares about your diplomas, especially not in a war zone. Absolut recht. Also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist nicht zwingend notwendig, dass man immer einen externen Weiterbildungskurs besucht. Man kann sich eben auch selber den Lernstoff aneignen, indem man eben die entsprechenden Bücher liest. Es gibt zwar kein Diplom, dafür ist das Lesen günstig und man findet fast immer Zeit dafür. Und es steht uns allen vorausgesetzt, man kann lesen offen. Man braucht weder ein spezielles Diplom noch eine bestandene Prüfung, um zum Beispiel ein Buch in Psychologie, Philosophie oder Politikwissenschaften oder gar Medizin zu lesen. Immerhin geben rund 80% der Schweiz lebenden Menschen an, mindestens ein Buch pro Jahr zu lesen. Öben 30% geben sogar an, mehr als 12 Bücher pro Jahr zu lesen. Im Internet kursiert die Behauptung, dass die erfolgreichsten CEOs rund fünf Bücher pro Monat lesen. Ob das stimmt, kann ich nicht beurteilen. Persönlich finde ich es eher unrealistisch. Auch habe ich dazu keine glaubwürdige Quellen oder Studien gefunden. Nichtsdestotrotz bin ich aber überzeugt davon, dass erfolgreiche Menschen, egal in welchen Felder, sie tätig sind, mehr lesen als der Durchschnitt. Lesen ist für einen Geist auf ein das Hirn das Gleiche wie das trainieren für den Körper beziehungsweise für unsere Muskeln. Ich höre immer wieder Leute, die mir sagen, dass sie zwar schon regelmässig lesen, aber eben einfach keine Bücher, weil sie angeblich keine Zeit dafür haben. Dafür lesen sie Zeitungen, man liest eventuell eine regionale Tageszeitung, man frequentiert via App die beliebtesten Boulevardmedien. medien und besucht regelmässig online news -Portal. Aber meine Damen und Herren, es ist meine feste Überzeugung, dass das Lesen größtenteils pure Zeitverschwendung ist. Noch weniger nützlich ist der Konsum von Nachrichtensendungen im Fernsehen. Der News-Konsum kann mit der Einnahme – das ist meine Meinung – von leeren Kohlenhydraten verglichen werden. Nachrichten sind trotz der meisten negativen Inhalten doch recht leicht zu verdauen. Die Medien füttern uns mit kleinen Häppchen von trivialen Sachen, die unser Leben nicht im Grinst oder nicht wirklich betreffen und vor allem wo kein Nachdenken erfordern. Darum erleben wir fast keine Sättigung. Im Gegensatz zum Lesen von Büchern, die unser Denken erfordern, können wir unbegrenzte Mengen von Nachrichten schlucken. Nachrichten wirken auf einen Geist, ähnlich wie bunte Tafeln für den Körper. Nicht, dass leere Kohlenhydrate nur mehr schlecht sind. Es kommt einfach auch auf das Mass, auf die Menge drauf an. Wir sollten darum News, wenn man nicht Ihr lag sie, ganz darauf zu verzichten, nur in vernünftige Dosierung zu uns zu nehmen. Das Lesen von Büchern sollte eigentlich der Hauptgang darstellen. Als Vorspeise und Nebengänge kann man sich Blogposts reinziehen, Reportagen oder längere Artikel lesen. Eigentlich alles, was zum Denken anregt. Lediglich als Dessert, auf das man auch eigentlich verzichten könnte, äh, nur fürs Dessert eignen sich eigentlich Nachrichten. Jetzt kommt noch dazu, dass die meisten Menschen sich ihre Meinung rein über das, was sie über die Medien gefüttert bekommen, bilden. Dass die Medien aber nicht in Lage sind, ein Problem ganzheitlich darzustellen, sondern uns lediglich eine recht oberflächliche Momentaufnahme bieten, sollte uns eigentlich allen klar sein, dass Tageszeitung und Newsportal ja gar keinen Platz und auch keine Zeit für tiefgründige Analysen haben. In der Regel präsentieren uns die Medien das, was passiert ist. Was aber Gründe dafür sind, warum es passiert ist, was dazu geführt hat, dass es passiert ist, was die Konsequenzen von dem Ereignis sind, können die Tagesmedien gar nicht in korrektem und umfangreichem Maß übermitteln, weil ihnen wie gesagt schlicht Zeit und der Platz für eine korrekte, korrekte Analyse fehlt. Wenn etwas passiert, dann muss so rasch wie möglich publiziert werden. Darum ist das, was ich jetzt mache, ohne als Kritik an den Medien zu verstehen. Vielmehr ist es an uns, an uns Konsumenten, uns selber weiterzubilden, unsere eigene Meinung zu bilden, in dem wir die notwendigen Recherchen selber und wie gesagt, das ganze Wissen steht uns offen. Niemand hält uns davon ab, ein Buch über ein Thema zu lesen und uns gründlicher mit einer Materie auseinanderzusetzen. Für mich sind News manchmal der Ansporn dafür, mich genauer mit einer Thematik auseinanderzusetzen. Ich habe aber nicht den Anspruch an die Medien, dass sie mir bei der Meinungsbildung grossartig helfen oder mir gar das Denken abnehmen. zu Denken und Meinungsbildung ist meine eigene Verantwortung. Jeder ist selber verantwortlich, dass er sich eine Meinung bildet. Und ja. Also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fangt an Bücher zu lesen, verschwendet weniger Zeit mit belanglosen Nachrichten, die eigentlich gar keinen Einfluss auf euer Leben haben und uns schlussendlich nur aufregen oder äh, vielleicht sogar noch verängstigen. Im meinst fragt euch mal, wenn, die, wenn ihr das nächste Mal Nachrichten konsumiert, was genau euch die News jetzt bringt. Inwiefern ihr persönlich durch den Inhalt von dieser Nachricht betroffen seid. Oder ob sich euer Leben durch diese Nachricht jetzt verbessert hat. Fragt euch, ob ihr etwas Nützliches gelernt habt von dieser Nachricht oder ob der Inhalt von dieser Nachricht euch mindestens zum Weiterdenken angeregt hat. Oder wenden beim nächsten Nachrichtenkonsum mal im Sokrates seine drei Sieben an? Erstens, ist die Nachricht wirklich wahr? Und es ist längst nicht alles wahr und absolut korrekt, was in den Medien publiziert wird. Zweitens, ist die Nachricht positiv? In der werden viel mehr Negativ im Nachrichten verbreitet als positive. Und drittens, fragt Sokrates, ist es nützlich, dass Sie die Nachricht auch kenne? Was bringt es mir, wenn ich weiß, zum Beispiel, dass der Trump gestern ist auf dem Golfplatz war, oder ob irgendjemand in der Schweiz an Weihnachten einen Mord begangen hat, oder was bringt es mir, wenn ich weiß, dass der Drehering Bund, vom Bundesrat Kassis verschollen ist? Nicht. Wenn wir nicht mindestens zwei von diesen drei Fragen von Sokrates mit Ja beantworten können, dann ist das Lesen und das Konsumieren von solchen Nachrichten schlussendlich eigentlich wertlos gesehen. Ähnliches gilt übrigens auch für den Konsum von sozialen Medien. Gemäss einer Studie vom Global Web Index verbringen weltweit die Menschen im Schnitt 142 Minuten pro Tag in den sozialen Medien. In Europa ist der Schnitt 2018 bei 113 Minuten Wenn wir also im Schnitt rund 2 Stunden pro Tag auf Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat usw. So verbringen, können, sollten können wir doch eigentlich der Lage sein, etwa 20 bis 30 Minuten zu fingen, um zu lesen zu Jetzt einige Gründe, warum wir mehr lesen sollten. Erstens, Konzentrationsfähigkeit verbessern. Konzentrationsfähigkeit lässt zunehmend nach. Und zwar nicht nur im Auto, sondern generell in der Gesellschaft. Das ist auch ein Folge davon, dass wir einer permanente Reizstimulation ausgesetzt sind. Ihr kennt es, man schreibt oder liest gerade Brief beim Arbeiten am Computer und ständig werden wir darüber informiert, dass wir ein neues E-Mail bekommen haben. Oder dass eine Postnachricht auf dem Handy zeigt uns an, dass irgendjemand ein SMS geschrieben hat. Wir bekommen Telefonanrufe und so weiter und so fort. Wir sind ständig abgelenkt. Das mit der Folge, dass unsere Konzentrations- und Gedächtniskapazität schwindet. Wenn ihr also nach einer Möglichkeit sucht, euer Gedächtnis und eure Konzentration zu verbessern, wird euch das Lesen dabei helfen. Studien haben auch gezeigt, dass durch die hirnstimulierende Aktivität, die das Lesen ausgelöst wird, der Abbau von der geistigen Fähigkeiten und der Gedächtnisleistung im Alter signifikant kann verlangsamt werden wie bereits erwähnt, ist das Lesen für das Gehirn wie das physische Training für den Körper. Ich empfehle euch übrigens bereits am Morgen, noch vor der Arbeit, 15 bis 30 Minuten in einem Buch zu lesen. Das könnt ihr zum Beispiel beim Kaffee oder beim Morgenessen machen. Leset einfach in einem Buch, statt belanglos durch Facebook oder durch Instagram zu scrollen. Wer mit der ÖV zur iPad geht, hat auf dem Weg genügend Zeit, Wer das Auto nimmt, kann sich ein Hörbuch reinziehen. Das frühmorgendliche Lesen stimuliert nämlich ähnlich, stimuliert das Hirn nämlich ähnlich wie ein morgendliches Training oder eine kalte Dusche in den Körper. Euer Hirn ist nachher bei der Arbeit eigentlich schon warm gelaufen. Also zu aufwärmen ist schon da. Zweitens, Lesen baut Stress ab. Es ist er erwies Tatsache, dass Lesen helfen kann, Stress abzubauen. Lesen kann eine wunderbare und gesunde Flucht vor dem Alltagsstress sein. Einfach indem ihr ein Buch aufschlägt, taucht dir in eine literarische Welt ein. Eine Welt, die euch von euren täglichen Stressfaktoren äh, wegnimmt oder ablenkt. Ihr habt sicher alle auch schon gehört, wenn jemand sagt, oh, ich habe Ferien nötig. Mit einem Buch könnt ihr ohne grossen Aufwand Überall und jederzeit die Ferien beziehen. Wenn ihr zum Beispiel nach Tibet reisen möchtet, dann nehmt einfach im Heinrich Harasis sieben Jahre in Tibet zur Hand. Oder wenn ihr euch lieber von Spanien nach Ägypten auf den Weg machen möchtet, dann lesen doch einfach im Paulo Quelosis Buch Der Alchemist. So einfach ist es. Lesen entspannt. Sogar der Körper. Beim Lesen senkt sich nämlich die Herzfrequenz. Und die Spannung der Muskeln nimmt ebenfalls ab. Ihr seht, Lesen kann zum Beispiel auch nach einem harten Training oder einem anstrengenden Arbeitstag zur körperlichen und mentalen Regeneration genutzt werden. Eine Studie von der University of Sussex aus dem Jahr 2009 hat ergeben, dass Lesen den Stress um bis zu 68% kann reduzieren kann. Funktioniert. Lesen funktioniert besser und schneller als andere Entspannungsmethoden wie Musik hören, äh, sich herlegen oder heiße Tasse Tee trinken. Das liegt daran, dass der Geist in eine literarische Welt eingeladen wird, wo er frei ist von den Stressoren, die uns im Alltag plagen. Drittens, Lesen macht intelligenter. Das Lesen von Büchern, egal von wel welcher Art von Büchern, steigert unser Sprachverständnis und unseren Wortschatz. Das wiederum verbessert die Fähigkeit, unsere Fähigkeit als Kommunikator. Es ist aber es ist kein Geheimnis, dass Quantität wie sich eine Führungspersönlichkeit schriftlich und mündlich kann ausdrücken kann, ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist. Auch Fremdsprachenkenntnis kann verbessert werden, wenn man zum Beispiel Bücher im original liest. Ich lese beispielsweise sehr viele Bücher in Englisch. Auch die emotionale Intelligenz wird gemäss Studien durch das Lesen gesteigert. Beim Lesen von Romanen versetzt sich der Lesende in Trauen vor einer anderen Person. Das steigert die Fähigkeit vor Menschenkenntnis. «Man versteht einen Menschen erst dann wirklich, wenn man die Dinge aus seiner Sicht betrachtet, wenn man in seine Haut steigt und in ihr herumläuft.» Das ratet Rettigus Finch in seinem Roman wird die Nachtigall stört, seine Tochter scout.» Und genau so ist es. Das Lesen von Büchern gibt uns die einmalige Chance, Sachverhalten aus einer anderen Perspektive zu sehen. Das Beispiel für mich ist um, in Mark Haddon's Roman »The Curious Incident of the Dog at the Nighttime«, wo ich den Herbst gelesen habe. Es, ist de, es ist eine Geschichte aus der Sicht eines 15-jährigen autistischen Jungs erzählt. Ich bin sicher, dass ich durch das Buch ein viel grösseres Verständnis für autistische Menschen bekommen habe, als das, was ich vor der Lektüre hatte. Viertens, wir lernen von den Besten. Wie oft haben wir die Chance, sich mit den Allerbesten von ihrem Fach zu unterhalten? Eigentlich es selten. außer wir nehmen ein Buch zur Hand. Wenn wir zum Beispiel über unser Denken und unser Entscheidungsverhalten etwas lernen wollen, dann können wir schnelles Denken, langsames Denken vom Nobelpreisträger Daniel Kahneman zur Hand nehmen. Wenn wir äh, gute und böse Menschen besser verstehen wollen, können wir zum Beispiel Zimbardo lesen. Wär sich im Bereich von der Börsen und Finanzen will weiterbilden, kann sich Rat beim Warren Buffett holen. Ein Trainer einer Sportmannschaft kann sich durch Grössinnen wie Phil Jackson, Pete Carroll, Jim Craig oder Ralf Krüger und viele andere inspirieren. Der Anwalt und Autor Russell Conwell hat 1970 geschrieben, Bücher lassen uns mit der besten Gesellschaft aller Zeiten verkehren. Sie machen die mächtigsten Männer und Frauen des Wortes und der Tat zu unseren Beraten. Sie bringen uns das Gold der Gelehrsamkeit und die Edelsteine des Denkens. Und sie versorgen uns mit der Seelennahrung, die die richtige Art von Seelenwachstum bringt. Solche Bücher sind die sichersten Gefährten, denn sie schützen uns vor dem Laster und den niederen Leidenschaften. Ja, wie wahr hat doch der Anwalt und Autor. Fünftens, interessante Menschen und Ort kennenlernen. Im Jahr 2020 kann ich unter anderem eine 93-jährige Auschwitz-überlebende Psychologin aus Ungarn, einen Auschwitz-überlebenden Polnischer Boxer, der letzte Sklave in Amerika, der Erst schwarz General in Europa, einen sehr erfolgreichen amerikanischen Unternehmer, der Kapitän von einem Walfangschiff, Walfangschiff, Walfangschiff aus Nemtacket und der aktuell beste Schwergewichtsboxer vor Welt dürfen kennenlernen. Ja, das, was ich in Büchern gelesen haben. Dass man von interessanten Menschen immer etwas lernen kann, ist wohl allen klar. Sechstens, Wissensgewinn. Alles, was wir lesen, füllt unser Hirn mit neuen Informationen. Genau die Informationen, das Wissen kann uns irgendwann nützlich sein. Okay, vielleicht auch nicht. Aber eines ist sicher, je mehr Wissen wir haben, desto besser sind wir auf all die möglichen Herausforderungen, die wir in unserem Leben zu meistern haben, vorbereitet. Und hier noch einen kleinen Denkanstoss. Solltet ihr jemals in eine Notlage, in eine Notlage kommen, denkt daran, dass man euch zwar all, dass man alles kann verlieren kann. Man kann den Job verlieren, man kann den Besitz, man kann sein Geld, ja, man kann sogar seine Gesundheit verlieren. Aber etwas kann man einem nie nennen. Das ist das Wissen. Leset dies bezüglich auch Bücher von Kriegsgefangenen oder Gestrandeten. Zum Beispiel der Admiral Stockdale hat nach eigener Aussage dank seinem Wissen über die stoische Philosophie die fast acht Jahre lange lang, brutale Kriegsgefangenschaft in Vietnam können überstehen. Siebtens, Offenheit, Respekt und Toleranz. Durch das Lesen von Büchern lernen wir andere Menschen unterschiedliche Ideologien und Denkweisen kennen. Wir können in die Vergangenheit reisen und sind so im Stand, die damaligen Überlegungen und Handlungen nachzuvollziehen. Wir stellen auf unseren Zeitreisen nicht selten fest, dass wir unsere Meinung über eine Epoche oder ein vergangenes Ereignis korrigieren müssen, da unser beschränkten Wissen, zu einer sehr vereinfachten Vorstellung über vergangene Geschehnisse geführt hat. Wer sich etwas vertieft, wer sich etwas vertieft mit einer Materie beschäftigen will, stellt unweigerlich fest, wie wenig Wissen, die Allgemeinheit, aber auch Politiker und zum Teil andere Meinungsbildner in diesen Themen haben, und mit welchen oberflächlichen und zum Teil gar falschen Argumenten der Meinungsbildungsprozess beeinflusst wird. Ein hervorragendes Buch diesbezüglich ist Factfulness von Hans Russling aus dem Jahr 2018. Eindrücklich zeigt er vor drei Jahren verstolmte schwedische Arzt auf, wie falsch auch die gebildetsten Menschen ihre Annahmen über die Probleme, über die aktuellen Probleme von unserer Welt liegen. Durch Bücher sind wir auch in der Lage, den Steig von heutigen Konflikten na Konflikt nachzuvollziehen. Wir können uns sogar mit unseren ideologischen oder politischen Gegnern auseinandersetzen, was uns wiederum befähigt, diesen ihre, ihre Überlegungen zu, zu verstehen und gleichzeitig unsere Ansichten auf ihre Stichhaltigkeit zu überprüfen. Ein für mich diesbezüglich ein typisches Beispiel ist und ein eindrückliches Beispiel ist das Buch «Eating Animals» von Jonathan Safran Foer, wo sich mit der ethischen Frage auseinandersetzt, ob es richtig ist, Tier zu essen oder nicht. Auch wenn mir das Buch nicht zum Veganer gemacht hat, so hat es mir Tage für gewisse Probleme im Zusammenhang mit der Massentierhaltung geöffnet. Und auch im Zusammenhang mit dem Fleischkonsum ist bei mir gewisser Meinungsumschwung provoziert worden. Wenn wir psychologische Literatur lesen, dann lernen wir zum Beispiel, dass alle Menschen, auch Politiker, Präsidenten, Lehrer und Journalisten, Opfer von kognitiven Verzerrungen sind. Und wir darum alles andere als perfekte Entscheidfinger sind. Auch bringt uns das Lesen von Büchern die Sicht, dass die Menschheit immer wieder ähnliche Fehler gemacht hat. Außer auch sind die Menschheitsgedanken immer wieder mit ähnlichen philosophischen Fragen beschäftigt. Wer keine Bücher liest, sich nicht mit der Vergangenheit auseinandersetzt, läuft Gefahr, dass er vergangene Fälle wiederholt oder ständig das Rad einfach neu erfindet. Wenn man Bücher liest, kommt man zur Einsicht, dass die Welt nicht einfach in schwarz und Weiß oder gut und bös aufteilt werden kann. Gerade in der momentanen Situation, wo man das Gefühl hat, dass eine Polarisierung bzw. eine vor der Gesellschaft stattfindet, würde es allen gut tun, die eigenen Ideen anhand vor Geschichte, vor Psychologie oder vor Philosophie zu überprüfen. Ich bin überzeugt, dass das zu mehr Weitsicht, zu mehr Offenheit, mehr Respekt und Tolera Toleranz würde führen. Zum Schluss möchte ich euch noch ein paar Tipps zum Lesen sauber geben. Das vor allem für die, die sich jetzt vornehmen, künftig mehr oder Bücher zu lesen oder überhaupt zu lesen. Erstens, macht euch zum Ziel, jeden Tag 20 bis 30 Seiten zu lesen. Dazu benötigt ihr etwa 20 bis 40 Minuten das findet man. Macht noch Notizen zum Gelesenigen oder streichet mit einem Leuchtstift, die für euch Wichtigste Zitate oder Passagen an. Das hilft, wenn man nachher am Tag darauf ab oder sonst noch später das Buch wieder rein ist, Um sich wieder ein bisschen aufzustatieren. Zweitens, nutzt mehrere Medien. Also nicht nur Hardcopies, nicht nur richtige Bücher. Kauft euch auch ein Kindle oder irgendein anderes E-Book. Die E-Box könnt ihr, ihr euch die ganze Bibliothek aufbewahren. Die Geräte sind handlicher und leichter als Bücher. Man kann Notizen anbringen und man kann die ganze Bibliothek dank einer Suchmaschine auf Begriff durchstöbern. Und ich kann euch sagen, das ist extrem praktisch. Ich empfehle euch auch Hörbücher. Gerade beim Autofahren oder beim Joggen ist das extrem praktisch. Es gibt mittlerweile auch die Möglichkeit, zwischen E-Book und Hörbuch hin und her zu switchen, mit WhisperSync. Drittens, nur lesen, was einem fasziniert. Wenn ihr ein Buch anfangen zu lesen und es euch nach ca. 50 Seiten immer noch nicht packt hat, dann legt es einfach weg. Wenn ihr ein Buch leset, das euch nicht wirklich interessiert, wird es euch schwerfallen, euch auf einen Inhalt zu konzentrieren. Eure Gedanken werden ständig abwandern und am Schluss vor der Seite fragt ihr euch, was ihr jetzt gerade gelesen habt. So wie es euch und mir auch, äh, sicher auch bei der Pflichtlektüre in der Schule ergangen ist. Also, leset nur Sachen, wo euch auch faszinieren, die euch packen. Viertens, günstige Voraussetzungen zum Lesen schaffen. Entfernet möglichst viele Störfaktoren ähm, stellt das Mobiltelefon auf lautlos oder auf Flugmodus oder stellt es gerade ganz ab. Auch parallel laufende Fernseher oder ein Radio ist wirklich ungünstig. Nehmt euer Kindle oder euer Buch immer mit. immer mit dabei. Es gibt jeden Tag Gelegenheiten, um irgendwo zu lesen. Zum Beispiel im Bus, im Wartezimmer, beim Arzt oder wenn man Kinder beim Sportgate abholen und man erwartet wartet auf dem Parkplatz. Man kann immer lesen. Fünftens, nicht nur lesen, sondern auch denken und umsetzen. Mit dem Lesen von Büchern ist es nicht gemacht. Wir müssen über das Gläsnige auch nachdenken und uns eine eigene Meinung bilden oder wenn angebracht, unsere bestehende Meinung und unser Handeln entsprechend anpassen. Wir werden nicht tugendhafter, nur weil wir Epictet oder Seneca lesen. Wir müssen das Gläsnige überdenken und schlussendlich wenn es für uns angebracht ist, probieren, das Erlernte jetzt auch im Leben, im richtigen Leben umzusetzen. So, wenn ihr also wirklich ein rundum, ein rundum erfolgreicher und besserer Mensch werdet werden, dann fangt an zu lesen, und zwar sofort, und zwar zu Lesen von Büchern. Wenn ihr eine glückliche und gesunde Liebesbeziehung oder eine erfüllende Karriere haben möchtet, wenn ihr finanziell unabhängig sein möchtet, wenn dir eure sportliche Leistungsfähigkeit verbessern verbessern, wenn ihr in fremde Länder verreisen und interessante Menschen kennenzulernen kennenlernen oder eine Zeitreise absolvieren wenn der Psyche von Menschen oder die Überlegungen von Menschen, die mit einer anderen politischen Gesinnung verstehen wenn, wenn ihr interessiert seid, wie, wie man Menschen motiviert oder wie unser Hirn funktioniert, wenn ihr wissen, wie der Bluegrass entstanden ist oder wie die Bürgerrechtsbewegung startet hat oder wie die Gesellschaft der Piraten funktioniert hat, dann könnt ihr das alles machen und zwar in dem, die, die entsprechenden Bücher leset. Also, beginnt an zu lesen. So, und zum Schluss noch ein Zitat von Mark Twain. Eine Person, die nicht lesen will, hat keinen Vorteil gegenüber einer, die nicht lesen kann. So, wenn ihr Buchempfehlungen vom Stoischen Pirat wettet oder wenn euch mein Inhalt auch sonst gefällt, dann abonniert doch via meiner Webseite www.muller-matthias.ch, Muller Matthias mit einem geschrieben, der Newsletter. Und wenn euch der Podcast Spaß macht, dann könnt ihr mir eins oder mehrere Kaffee spenden. Das via den Link, wo ihr ähm, in der Beschreibung findet. Okay, that's it. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es würde mich freuen, wenn ihr auch in Zukunft wieder mit an Bord vom, Sp vom Schiff, vom Stoischen Piraten, würdet kommen. In dem Sinn, bis gleich und macht's gut. Merci vielmals.